1: Eh, ¿Qué tal? Todas, todos, todes, amigas, amigos que nos acompañan en esta emisión de Vida Prana. Eh, yo soy Jorge Medina, es un placer saludarlos. Eh, estoy muy emocionado porque hoy estaré hablando de un tema que me apasiona eh, con la persona que fue, digamos, mi maestra espiritual en esto. Ya sabemos que el término aquí que manejamos para maestro es amigo espiritual, entonces aquí está mi amiga espiritual eh, Ana Paola Ñorbe, que eh, bueno, además tengo que decir, mi otra amiga espiritual María Barrera no está presente en esta emisión, ya saben, por cuestiones de producción hemos tenido que agilizarlo y nuevos formatos, pero estoy totalmente enlazado hasta Montreal en Canadá, si no me equivoco, mi querida Ana Paola, y, y pues bueno, muchas gracias por tu tiempo y hoy vamos a hablar de la polémica y comunicación interespecie. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Jorge? Oye, gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí. La verdad es que es todo un honor que estar aquí, poder platicar contigo y poderles... No sé si resolver dudas o platicar un poquito de lo que vamos a hablar, pero que, que la gente pueda aprender un poquito más de este tema. Me sí, bien interesante.
1: Sí, hay muchos muchos tabús al respecto. Eh, quizá diría muchos huecos de, de información que, como ya veremos, pues se llenan muchos de ellos... Yendo al interior, tan simple y llanamente como eso eh, Reconectando con nosotros mismos Pero creo, creo que comúnmente y vagamente La referencia que tenemos con alguien que habla con los animales Es un doctor Dulir o algo así, ¿no? Y entonces parece algo muy, muy inalcanzable Ahora ya algunas personas son conscientes Que existen terapias como las que tú haces Para comunicarnos con todo tipo de especies eh, Sirven mucho con nuestras mascotas pero para iniciar, pues vámonos un poco por tus principios. ¿Cómo fue que tú entraste o abriste esta puerta que cabe aclarar que es algo que todos podemos hacer? No es eh, un don de alguien tocado por Dios, porque pues ya nos vamos a eso, todos estamos tocados por Dios. Eh, ¿Cómo lo descubriste? ¿Fue de niña? ¿Se te bloqueó un poco? ¿Siempre lo tuviste abierto? ¿Cuál fue tu camino?
2: Pues mira, mi camino en comunicación con animales realmente es que no, no, fue, no fue de niña. De hecho, eh, me parece que tuve una infancia pues muy, muy normal y muy sensible. O sea, yo era súper sensible, ¿no? A sentir, a toda esta parte eh, de percepción, muy perceptiva. Siempre, siempre, siempre lo fui toda la vida. Y yo creo que por ahí de los, que serán? De los 20, empiezo a trabajar un poquito más en lo que empezó a ser en mi conexión espiritual, o sea, porque yo tenía toda esta percepción, pero no ve ni cómo usarla, ni para dónde, ni por dónde, ni para qué la tenía, pero sabía que era una niña muy sensible.
1: Uh
2: -huh. Y no siempre es fácil de manejar porque no lo entendía, pero una vez que llego como a, lo, a los 20, 23 más o menos, empiezo en un trabajo personal, en un trabajo de reconectar otra vez con, con esta parte de percepción, de, de entender para qué era, por qué está, ¿no? Y empieza un poquito más adelante mi trabajo con Los Ángeles. O sea, yo realmente empiezo trabajando con Los Ángeles y me dediqué por un rato a hacer eh, comunicación con Ángeles para las personas, para mí misma. Y un día, eh, después de varios años, de, yo vivía en Ciudad de México, y es mexicana, obviamente, y después, después de, no sé, más o menos a los 23, 24, me vengo a vivir a Montreal. Y aquí poco a poco empezó a despertarse toda esta parte de entendimiento, hasta que un día, o sea, literalmente vino en un sueño, o sea, estaba yo dormida, y me acuerdo que en mi sueño llegaba un ser de luz, que no tenía forma, ya sabes cómo son los sueños, no tienen mucho contexto a veces, Ajá. pero algo muy luminoso, me tocaba el entrecejo con la mano y me decía, te doy el don de la telepatía, y me acuerdo que yo le contestaba, lo acepto con amor, y en ese momento... Pues pasaron un montón de cosas en el sueño, ¿no? Pero yo regresaba como en una paz y caía como en, como en estrellas. No tiene mucho sentido ni contártelo porque ni en palabras lo podemos poner. Pero bueno, lo importante era esa parte. Y me acuerdo que cuando desperté del sueño, lo primero que pensé fue, ¿y yo en qué momento acepté eso? ¿Qué es eso? Espérate, <risa> o sea, ¿de qué O sea, ¿cómo? como, sea, se Me acuerdo así, literal, abrí los ojos y yo, ¿en qué momento acepté eso? O sea, era tan real, era algo tan tangible,
1: sí. que yo
2: sabía que había pasado y no sabía ni lo que había aceptado. Después de eso, pues obviamente es con el tiempo, ¿no? O sea, no es como que te despiertas y ya, hablas con animales, no. Después de eso las cosas siempre se empiezan a acomodar y de la forma más amorosa eh, para, mi, para mi camino, para mi despertar, empecé a ser voluntaria en un refugio de animales, después me contrataron porque me amaba trabajar ahí, estar ahí todo el día me contratan. Y ahí es donde poco a poco empiezo a tener este contacto con los animales hasta que un día llega un periquito, eh, donde me acuerdo que estaba con una familia y ya no lo podían tener y lo regresan al, al refugio y yo me acuerdo que dije ¿qué estará sintiendo? y me fui a mi corazón, o sea, abrí mi corazón y en ese momento sentí un, digamos, un golpe de tristeza de angustia, de dolor en donde yo me puse a llorar y sabía intuitivamente que era esa tristeza venía de él y no mía y me decía, es que ¿por qué hice mal? ¿por qué me regresaron? Uh -huh. y ahí fue la primera vez que tengo comunicación con animales. Yo en ese momento no sabía pues, ni cómo contestar. O sea, yo dije, pues, ¿cómo le contesto? ¿Qué le digo? O sea, <ríe> sí. y pues, así es como empieza poco a poco. Después empiezo a comunicarme más eh, como podía con los animales. No sabían bien cómo funcionaba. Solo sabía aquí yendo al corazón era la clave. Y después de, de eso, a mí soy una persona que le gusta tener las cosas como muy tangibles, escritas, por decirlo así, muy, muy organizadas. Y entonces tomé tomé un curso de comunicación con animales para tener la parte teórica, y después, bueno, he tomado varios cursos de comunicación con animales. Y así es como llego aquí. No era para mí algo extraño, mi mamá había tomado un curso hace muchísimos años, si bien no se dedica ni se dedicó a eso, pero sabía que existía, pero no era algo que en su momento, me imagino, me tocaba. Y a veces les explico, y como dices tú, no es un don que tienes uno, uno sí y uno no, es algo que todos tenemos pero que por camino de vida a mí me tenía que despertar sí o sí, y me imagino que a la única forma que me tocaba para ya, a ver, vas para allá.
1: Sí, tú fuiste, bueno, de alguna forma todos los que entramos estos caminos acabamos siendo facilitadores para los que se Así es. interconectan con estas cosas y muy probablemente este podcast llegue a, a gente que no imaginamos y que te acabe contactando a ti o a nosotros. Y es realmente un camino, eh, pues, súper aventurero, súper amoroso, súper sorprendente, porque nos vamos dando cuenta con esto y con muchísimas cosas de cómo un montón de ficción y de cosas que nos han vendido como fantasía, pues, están realmente al, al alcance de nosotros y, y con esta confianza, eh, pues, se abre el corazón hacia ese tipo de cosas. Y, y bueno, yo nada más para compartirte también... Eh, es curioso que la primera vez que sentí que se me decía que podía canalizar eh, fue mediante un aviso, no fue en un sueño, pero empecé a escuchar esa voz angelical en mi cabeza y también este, apenas hace un año se va a cumplir, fui a Portland, eh, allá en Oregon, en Estados Unidos y, y fue en, en la casa de un amigo donde yo sentía una presencia nativoamericana muy fuerte, eh, probablemente pues alguna de mis vidas pasadas tuvo que ver ahí, pero también ahí sí en mi mente se me apareció mientras yo dormía un indio y me decía a partir de ahora este, tú vas a poder hablar con las aves y con los animales, y pues mi camino, curiosamente, me acabó llevando a ti a través de un perro que adopté como al mes y medio de que yo estuve allá. Y la chava que me lo dio en adopción, a la cual quiero mucho, que se llama Mariana y tiene una gran labor con Mundo Narizotas, eh, pues fue la que me recomendó tu Instagram. Entonces así se fue hilvanando. Y bueno, desde que fue el primer curso, creo que en mayo, tomé el, el primer, este como se dice, el primer bloque. Ajá, y ya el segundo ahora en junio, ¿no? Así por ahí, es. Por ahí fue. Sí,
2: te tocó, por ahí.
1: Sí, pues ahora sí que los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿no? Como decían en la, <risa> la, en la canción. <risa> Oye, pues ya, ya entrando directo a, a la terapia con animales, eh, ¿cómo te fuiste dando cuenta del mensaje que ellos nos transmiten? Porque creo que antes de que se olvide, y es algo fundamental que tú subrayas mucho en tu curso, eh, pues... Hay una ética detrás de todo esto que tú resaltas mucho y que creo que es muy importante. No falta el que, bueno, de por sí humanizamos mucho a nuestras mascotas, ¿no? Los tratamos como nuestros bebés, queremos que sean medio, pues sí, un, nuestros hijos. Y sí lo son en, varios, en varias maneras. Pero cuando tú te acercas a la gente, eh, es común que te digan, ¿sabes qué es que está haciendo esto? Ya no quiero que rasque mi sillón, ya no quiero que haga esto. Y el enfoque que tienes tú me gusta mucho porque es: a ver, a ver, primero vamos a ver si nos deja comunicarnos con ellos porque ellos tienen la voluntad de decirnos si quiero o no quiero y necesitamos el permiso del que es su amo, su dueño, por, entre comillado, porque pues es más bien una relación que va más allá. O
2: y, su responsable.
1: Ajá, su responsable, exactamente. Y además, este, pues detrás de todo esto es preguntarles primero que nada cómo te sientes y. ¿Qué necesitas y me quieres comunicar algo, no? No ir directo al, ¿sabes qué? Que no te hagas ahí en la esquina porque le chocas limpiar esa alfombra a tu dueño, ¿no? O sea... Tal
2: cual. Pues mira, la verdad es que, es que eh, si lo ves... A ver, yo creo que el enfoque de los animales hay que verlo como estos seres inteligentes, sintientes, que son seres espirituales con conciencia de sí mismos, con un alma como nosotros, exactamente igual, trabajando en crear conciencia, en crecer espiritualmente, en ayudar a muchos, a muchos humanos a crear más conciencia. Están muy conectados con el amor incondicional, con el todo, con, con quienes son, con la tierra, uh -huh. con todos, ¿no? O sea, al final siempre digo, bueno, antes me dedicaba, o sea, hacía comunicación con ángeles. Digo, ahora lo hago todavía, lo hago conmigo misma y enseño en mis cursos a hacer sanación con ángeles para los animales, pero... Al final es lo mismo, es todos somos amor incondicional, ¿no? Todos somos uno, ese es el mensaje del amor incondicional. Entonces ellos también son uno, uno, con nosotros, ellos también tienen alma, también tienen un camino de vida, también tienen un, cosas que hacer aquí. ¿Sí? Y no solamente su camino de vida es con, contigo, o sea, es, puede ser una parte sí, pero también ellos tienen una misión individual, o sea, hay muchas cosas. Entonces siempre es verlos desde un respeto. Si tú te acercas a cualquier ser vivo, el que sea desde un, desde un respeto, desde un reconocimiento de quiénes son y, 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 y que es un ser inteligente y sintiente, desde ahí ya dirías, bueno, la lógica es, oye, ¿quieres hablar? Oye, ¿te gustaría comunicar? Porque una, una comunicación con animales es una, es, una, es una comunicación literal, ¿no? Es una Ajá. plática que vamos a tener él y yo, o que, vamos a, que va a tener un ser sintiente con otro ser sintiente, o un ser vivo con otro ser vivo. Entonces, tú no puedes obligar a alguien a hablar si no quiere hacerlo. Claro, esto es esto. muy importante
1: tal cual como si uno es, fuera un periodista y tienes que acercarte a la persona sí. y oiga quiere hablar sobre esto, le voy a preguntar sobre esto, tal cual es lo mismo
2: así es, uh -huh. así es, así es. Y si un animal no quiere hablar de un tema simplemente no lo va a hablar y si un animal no quiere cambiar una conducta simplemente no lo va a hacer así se lo pida yo de cabeza uh -huh. ¿no? se, se malentiende a veces que como yo hablo con animales, todos los animales me tienen que amar y pues no o sea, Ajá. cada animal es un es único, es una mentalidad totalmente distinta, es como nosotros, ¿no? O sea, no puedo generalizar todos los gatos piensan así, porque pues no, todos son distintos, todos son diferentes.
1: Claro, y ahí es donde te digo de, de estos de estas falsas creencias de Dr. Dulirul de hablo con los animales, entonces me va a obedecer, y yo si quiero me monto en la jirafa y me voy corriendo, y si quiero el elefante va a mover la cabeza... Y, este, y, y bueno, no, no, no viene a partir de eso. Es curioso que ahora en el 2020 hubo una nueva versión de Doctor Dolittle, y ahora le hizo Robert Downey Jr., la anterior le hizo Eddie Murphy, y en los 60 hubo otra versión de Rex Harrison, pero este, este Robert Downey Jr. ha declarado que se basó en un hombre que era doctor del siglo XIX, que era galés, que se llama William Price, y que él desde esas épocas ya predicaba el, el free love, ¿no? El amor libre y el vegetarianismo, y fue pues súper polémico desde, desde su momento. Entonces, bueno, nada más ahí haciendo un poco de... Bueno, indagando en la, en la información que tenemos al respecto, pero eh, también te quiero pedir que nos aclares un poco estos, estas aproximaciones que de repente tenemos, que son erróneas y que tú también subrayas eh, en tus talleres, que no debemos de, aceptar, de acercarnos, perdón, a los animales de una forma de, ay, pobrecito, así en el en el zoológico, o este, ay, qué lástima, velo, está, ay, todo mal cuidado, porque, pues, al final los animales, viéndolos como ánimas, tal cual que son, como somos todos, pues, están eligiendo eso y ellos saben cuál es su misión y... Y perfectamente pueden sentir que tú estás proyectando ese sentimiento y, y los estás eh, insultando de alguna manera, ¿no? Ofendiendo.
2: Sí, a ver, aquí hay como dos ramitas. Ajá. No necesariamente, claro, es parte, si lo vemos en que todo lo que está sucediendo tiene una razón de ser, sí, todos es, nadie somos víctimas de nada, todo está sucediendo por una razón, en un nivel espiritual y en un nivel muy, muy alto, mucho amor. Pero es verdad que eso no quiere decir que los animales estén contentos viviendo una situación. O sea, no es, ay, yo decidí que me pegaran y por eso aquí estoy, pues que me peguen. No. Uh -huh. O sea, ¿sabes? O sea, y los animales simplemente pueden decir, o sea, no quiero estar aquí o no me gustaría esto. Totalmente. No necesariamente hace... o sea, no es, pues, me está pasando esto, es horrible. Pero pues es esto que yo decidí, entonces aquí estoy muy feliz. No. Pero, efectivamente, eh... Ver a un animal desde, y a, y a cualquier ser vivo, ¿eh? desde, hasta una persona, desde un punto de vista del pobrecito, de sentir lástima por, es, por, por este ser vivo, es desempoderar. O sea, es decir, uh -huh. tú no tienes ni la luz, ni, el, ni la capacidad, ni el conocimiento para salir desde donde estás, porque, ay, pobrecito, mira lo que te está sucediendo. Siempre le digo a la gente, es muy importante empoderar, es muy importante que tú veas al animal por quien es, que a pesar de que estás sufriendo, a pesar de que veas un camión lleno de animales que a lo mejor va al matadero y que para ellos es un terror espantoso, tú los veas con amor y con compasión y que tu luz los ilumine, que tu luz los vea con, con ese amor, ¿no? O sea, y aquí me pueden decir, bueno, pero es muy fácil hacer ese trabajo y ya, no hacer nada en la vida. No, pero estás poniendo tu granito de arena. A ver, los animales nos conocen, los animales nos sienten. Para un animal no importa cómo te vistas, cómo te ves, este, qué tan bonito estás o qué tan perfumado estás, para el animal lo importante es lo que tú estás vibrando, lo que tú estás pensando, sintiendo, emanando de ti, eso es lo que a él le habla de quién eres tú, tu carta de presentación, que es la misma carta de presentación que tenemos entre los seres humanos, pero que nosotros de manera consciente muy pocos usamos, ¿no? O sea, tenemos, o sea, no estamos ni poniendo atención, juramos, a veces es el, ay, no me latió, no sé por qué, pero no estabas ni, o sea, ni consciente de, de la energía de la persona, pero sabes que algo no te latido y a veces ni es Pero los animales sí están muy conectados con ellos mismos, sí están muy conectados con el, con el hoy, con el ahora, con su esencia. Entonces, cuando tú ves un animal por pobrecito, lo estás desempoderando. Uh -huh. Y pueden suceder mil y un cosas, mil y un reacciones, como por ejemplo, en uno de mis cursos, eh, uno de los profesores platicaba que estaba en África, en Sudáfrica, y que un, él se sentó detrás de una reja en donde estaba un león, que acaban de llevar como un santuario, y en ese momento él dijo, ay, pobrecito, ¿qué haces aquí? ¿no? Como algo como tan bonito y tan, pues aquí, un pobretado,
1: vamos.
2: Y el león cargó contra él y se le fue encima. Estaba la barda, no le pasó nada, pero si no se lo ha comido ahí entonces volteó la otra vez y le dijo, ¿pero qué estabas pensando? Y le dijo, ay, estaba pensando justamente eso, ¿no? Y León dijo, a ver, a mí no me empobreteen, yo soy súper grande, súper fuerte, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ese es un caso, puede haber otro animal que a lo mejor está totalmente deprimido y tú lo ves así y lo deprimes más, vamos, o sea, milio, o sea, cada animal es único, pero sí es un punto de vista súper desempoderado y siempre tenemos que tener ojo porque estamos muy acostumbrados a esa frasecita y a esa sensación de, ay, pobrecito, ¿sí? Uh -huh. Con todo el mundo lo hacemos. Y es, no, es ellos, ellos son seres luminosos, grandes, fuertes, y hay que reconocerlos y empoderar.
1: Somos un libro abierto para ellos energéticamente, sí. ¿no? Entonces, por lo mismo también es muy bello que a través de estas técnicas uno puede preguntarle a sus compañeros de vida, porque lo son, ¿Qué opinan de tu momento de vida? ¿Qué te pueden aconsejar? Y es impresionante eh, las cosas que te, que te llegan a decir, ¿no? Eh, a manera de, de testimonio, ¿podrías compartirnos algún par de cosas eh, que hayas vivido en, en las terapias que te hayan marcado, de cosas que te hayan comunicado los animales? Y también contarnos un poco la, la relación que tienes eh, con tu ave, que me parece que es cacatúa, ¿no, Angus. Eh, Angus,
2: Angu, sí, una cacatúa. Y,
1: Ajá, y es la única mascota que tienes, ¿no? Sí.
2: A ver, yo no uso el tema mascotas porque me parece que es como, es una posesión, ¿no? Como cuando hablamos de amos, etc. Sí. Es como, lo uso yo siempre como el humano responsable, porque al final somos responsables de ellos, pero no somos de amos, no, son, no es mío. Claro. Eh, pues mira, antes de hablarte de Angus, como a, a manera de lo que aprendí, he aprendido muchas cosas, he aprendido... En cada comunicación hay un aprendizaje personal, hay un aprendizaje impresionante. Aprendió sobre la libertad, de cómo nosotros pensamos que la libertad es una cosa y que los animales muchas veces me dicen, o sea, a veces pensamos que estar en nuestra casa, o sea, por ejemplo, un periquito que me decía, ah, bueno, justo lo tengo en Instagram, pero bueno, lo voy a platicar aquí porque no me conoce, o no conoce la historia, este periquito decía, llegaba todos los días volando a casa esta humana, ¿no? Y esta, esta chava con todo el amor del mundo un día eh, el periquito cayó, bueno, se fue a, a parar, lo que él contaba quiso jugar con un perro, que el perro pues, no quería jugar tanto con él, lo vio más como presa y entonces lo agarró de un una ala tal que la, la señora que tenía el perro lo vio y se lo quita del hocico al perro y entonces ella lo tenía en su casa por un tiempo en lo que se, 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 se componía. Ajá. El periquito iba y venía todos los días, tocaba la ventana y ya le abría y se regresaba. Me decía preguntar a este periquito si se quiere quedar conmigo, si después se quiere quedar conmigo se queda en esta casa o si se quiere regresar, aunque sabe que hay mil peligros, y que lo puede morder un perro, y que es una ciudad, y, y el periquito me, me, me hacía sentir, porque esto no es una plática de palabras, es, la comunicación con animales se siente, la vives en ti, vives las emociones, los pensamientos, lo que siente él, pero lo sientes en ti, y me hacía sentir esta libertad, esta, es, me decía, es que, no importa los peligros o no peligros, como lo llamaba ella, él no lo veía como peligro, lo veía como la libertad, o sea, el poder ir con mi familia, con las aves, el poder ir de casa en casa, el poder estar arriba de un árbol, el poder volar, eso es mucho más importante que el que, aunque mi vida terminara abruptamente, eh, lo podía ver yo, ver yo. o sea, lo que el prequito hacía es, no importa si mi vida termina abruptamente, toda esa libertad valió la pena, porque además los animales no lo ven como el fin de la vida, ¿no? Uh -huh. Saben que hay que continuar, saben que no es el fin. Entonces es como, es mucho más importante vivir libre, y te queda de aprendizaje cómo los humanos piensan que la libertad es estar más en su casa, meter más rejas, que nadie nos, ¿no? Que no se acerque nadie, este, uh -huh. yo mejor aquí, mejor no salimos porque, híjole, no nos vayamos a caer, o cuidado, no estás en su vida y dejas de vivir, sí. ¿no? Y ellos siguen viviendo, y en cada comunicación es un aprendizaje y dices, claro, porque además te lo hacen sentir desde su punto de vista y dices, es lo que siempre digo en mis cursos, ¿no? Yo te puedo contar todo esto, pero la experiencia no te la puedo pasar, o sea, te cuento lo que, lo que sé, pero lo que yo viví, solo también menos que tú lo vivas. Y un perrito me decía un día que cargar, o sea, cargar con preocupaciones, con, con, este, con estas cargas del día a día, enferma a la larga. Dice aquí vivir en libertad, porque las cargas enferman. Entonces, siempre tienen un mensaje de amor atrás, de libertad, de, ¿sabes? O sea, son súper compasivos con los humanos, son, son los animales, te van a hablar siempre a través de la compasión, nunca te van a juzgar, te van a señalar, te van a decir, tú eres, no, ellos son como, ellos están viendo como, como, como es, ¿sabes? Desde el, de su amor infinito, viendo como nosotros humanos, estamos como los niños chiquitos jugando con fuego ahora cuando se queman. Lo mismo es como, ay, a ver, o sea, van a terminar de destruir el mundo y no se han dado cuenta, y no viven felices, y no viven en libertad. Y la libertad es más de lo que piensan, la libertad es adentro, no afuera, ¿no? Y, bueno, así tengo un millón de historias porque tengo consultas todos los días, pero, sí. pero es muy bonito ver cómo como Angus, por ejemplo, mi cacatua es una ninfa cacatua que efectivamente es rescatada del refugio de animales donde trabajaba y que además ha vivido una, vivido una vida de muchos abusos y sobre todo de muchos abandonos, porque él tuvo muchas casas de acogida y tú sabes que para ellos, eh, cada vez que los regresan, es un abandono más, o sea, este ah, regresé ah. y es, ellos dicen, pero ¿yo qué hice? ¿por qué? ¿No? Entonces, por lo tanto, este era muy, muy complicada, pero al final él me enseñaba, o sea, cuando vamos... A la casa, rentamos eh, una casa en el bosque, algunas veces en el año, y nos vamos para allá y él ve a las águilas o ve a las aves, ¿no? Y me dice, ¿cómo aprende de ellas? O sea, me acuerdo que un día yo le dije, ¿qué opinas de, pues, de esa águila que estaba viendo volando, no? Y me decía, es que las aves son, o sea, me decía, son como tan, tan fáciles, tan sencillas, y yo, ¿cómo? <risa> Sí, y me, me hacía sentir, claro, él está viviendo con humanos, y nosotros humanos tenemos una mente complicada, tenemos uh -huh. una mente rápida, estamos en todo, pero en nada, ya ¿sabes? Estamos en la mente, no en el corazón. Y, la, y los animales de fauna, y él, y él vive con nosotros, él lo siente, pero los animales de fauna silvestre, ¿eh? pues viven en el presente, en el ahora. Bueno, los de fauna silvestre y todos, algunos viven en el presente y en el hoy. Y entonces me decía, pero él no tiene esa mente complicada de vivir con humanos, o sea, ¿Sabes? Es como todo tan sencillo y aprende. Y me decía de verlos, de escucharlos de lejos, aprendo de ellos. Es muy bonito aprendizaje el que va teniendo del bosque y el que me va, me va enseñando, me va platicando. O, o Angus me decía, enamórate de tu silencio. Vive en el hoy en el presente. Wow. Porque el futuro no existe, ¿no? Porque el futuro se crea de lo que vives hoy. Silencio mental. Y Angus ama a la gente con energía tranquila, serena, suave y no rápida. O sea, vas a aprender, aprende, hay tanto que aprender, es, es impresionante.
1: Es hermoso, y, y como decíamos hace unos minutos, todas esas facultades eh, duermen en nosotros, y a veces están despiertas desde muy temprano, para personas desde la infancia y demás, pero lo importante es dar ese paso de creer que es posible, y entonces algo se empieza a abrir, ¿no? Y, y es bien bonito en tus, en tus talleres también, que al ser una comunidad, todos los que entramos en línea a aprender, pues primero volvemos a reafirmar que aunque estemos en línea cada quien en un lugar del mundo distinto, todo sucede y, y con una sola foto que, bueno, auxilia mucho para el proceso, pues todo el grupo empieza a recibir cosas que son acordes, ¿no? Y, y a veces haces una, bueno, más bien casi siempre haces una pregunta que es medio engañosa de que el... El eh, responsable de la mascota ya sabe cuál es la respuesta para ver si los demás llegan a, a ella, ¿no? Comunicada por, por el animal. Y entonces, pues esta magia está sucediendo constantemente y es bien padre también ver eh, en el proceso de las compañeras, porque generalmente son <ríe> mujeres, como siempre, ¿no? Abriendo los caminos, eh, pues, pues se empiezan a confiar más en, en ellas, ¿no? Y entonces de un ejercicio al otro como rebotas eh, todo esto con los demás y contigo, agarras esa confianza y para el taller número dos, pues ya es otra cosa, es como moverse un poco más, más rápido en la bici, ¿no? Después de, de aprender a, a andarla. Pero eh, desde, desde el corazón, ¿tú cómo describirías qué es vivir y, y cómo se te ha abierto este espectro Gracias a la comunicación con, con otras especies, porque también hay que decirlo, con los insectos se puede hablar, se puede hablar con los vegetales, con los árboles, con las frutas. Eh, tú ¿Cómo dirías, qué dirías, para complementar nuestras visiones eh, de siempre en este podcast, que es, vi que es vivir en el corazón? ¿Y, y por qué hay esa certeza en donde ya la mente ya no se mete y, y pues vives acorde a a tu presente y a quien realmente eres, ¿no?
2: Claro. A mí se me sigue metiendo la mente todavía y sigo, ¿sabes? Yo estoy en un eh, aprendizaje Vamos y venimos. Además,
1: entramos y salimos. No,
2: claro. Y hablar con animales a veces se piensa, no, ya, ya habla con animales, ya está en el limbo. Como, pero el limbo <risa> sí. no. Bueno, allá en el Nirvana, perdón. No, a ver, yo estoy aprendiendo y estoy aprendiendo como todo, ¿sabes? Pero Vivit, lo que he aprendido... Es que con los animales y con mi trabajo personal y espiritual, porque siempre les digo que además hay un trabajo muy importante interno para que no proyectes tus ideas en el animal una vez que él habla contigo, uh -huh. es que es muy importante trabajar en el aquí y en el ahora. O sea, conectarte con el corazón, con la intención ir a tu corazón. O sea, despe o sea soltar el celular, soltar la computadora soltar las redes sociales un rato. O sea, justo antes de empezar este podcast hablábamos, ¿no? Que yo me había ido de viaje a Medio Oriente y que me hubiera encantado poner mil cosas más y cosas súper mágicas que vivía allá, pero que yo me resisto a ir en mi viaje tomándole fotos, escribiendo en el teléfono y mandando el video y yeah, poniéndolo no. arriba. O sea, decía yo, me quita... Me quita la magia estar en ese lugar, el presente.
1: Exacto, te desplaza de alguna forma.
2: Sí, y yo admiro muchísimo a la gente que lo hace. De verdad, yo misma vez veo en Instagram historias y dices, wow, mira qué padre el viaje y lo que está compartiendo. Pero a mí, a mí, a Ana Paola, me encantaría poder hacerlo, pero yo siento que, ¿sabes?, que o hago uno o hago lo otro.
1: No, pues el regalo pero, está ahí. O sea, el regalo está sí, en el momento presente para uno, en, pero ya si es una chamba, pues está bien padre compartirlo, ¿no?
2: Por supuesto. Y vivir en el presente es vivir. En el amor, en el aquí, en el ahora, tener paz, tener certeza de que tu camino está siendo guiado por una fuente de más amor incondicional. Eh, a veces me preguntan, ¿y cómo es que hablas con, con animales? ¿O cómo es tu experiencia hablando con animales? ¿no? Fíjate qué chistoso, dices, puedes hablar con animales, pero también con insectos, con insectos. y yo digo, pues uh -huh. que el animal es un insecto, es lo mismo. Uh -huh. eh, y habla igualito, y se comunica igual, y tiene un alma, y es súper compasivo y los, todos los seres vivos en esta tierra. Y siempre les digo, véanlo y visualícenlo como esta conexión, como que todos somos amor. Literalmente somos amor. Y no hay ninguna diferencia. El amor no hace diferencias ni hace unos arriba y unos abajo. Todos somos lo mismo. Entonces, ¿por qué no podrías con tu amor, con tu corazón, conectarte con una planta o con un animal o con un árbol que está haciendo un trabajo? De amor incondicional. Los árboles son hermosos, son. Además, una vez que conectas con un árbol, te das cuenta que el árbol no es duro, sino que es flexible, tiene una energía muy amorosa, muy apapacho. Uh -huh. Entonces, realmente, creo que estar en, en poner. Es muy difícil poner, explicar qué es vivir en amor en palabras, porque creo que está imposible bueno. ponerlo en palabras, es un poco como la comunicación con animales se puede sentir. Pero yo le diría, como, vea el corazón, vivir en el presente. No preocuparte por el futuro, el futuro del presente, y, y hacer hoy, en el aquí, en el ahora, lo que tienes que hacer, confiar en ti. Y parte de confiar en ti es amarte y verte con amor y con respeto, porque además como es adentro, es afuera. O sea, como tú te trates, como tú te veas, vas a tratar de ver a los demás. Y cuando veas a otro ser vivo y como trates a otro ser vivo, es como te tratas a ti mismo, porque uh -huh. todos somos uno, ¿no? Todos estamos conectados. Entonces al final es no ver separación. En donde no la hay, claro. y para eso solamente yendo a tu, a tu centro a tu corazón, a la parte interna, es donde lo vas a encontrar no no afuera, porque afuera del mundo evidentemente, lo que te dice es todos, estamos separados
1: Bueno, ah, pues ahora sí que es difícil ponerlo en palabras, pero qué bien lo hiciste, <ríe> muy bonito y, y pues ya saltando un poco a, a otro espectro de este mismo tema pues como todo Somos uno, como somos energía incandescente y demás, ¿qué nos puedes compartir sobre hablar con animales trascendidos? Que me permito ahí a meter una pincelada, pues a veces es más terapéutico para los que nos quedamos que para los que se fueron, ¿no? Pero en, en el caso de las mascotas, eh, ¿qué, ¿qué nos podrías compartir?
2: Pues es que el amor nunca muere, el amor es eterno. De hecho, los animales, y siempre les digo en mis cursos, tú lo sabes, que les digo que los animales te lo dicen. O sea, no hay un fin, no uh -huh. es morir, es trascender, es ir a otra forma, pero el amor no cambia, o sea, tu esencia no va a cambiar. Entonces, realmente hablar con trascendidos es como hablar, o sea, no hay ninguna diferencia. A veces me preguntan, ¿y cómo se siente un trascendido o no trascendido? Es exactamente lo mismo. Uh -huh. Ellos ya están en, en amor incondicional, ellos son amor, del otro lado solo existe amor, y lo único que los puede detener de poderse ir tranquilos es la, los humanos el, el, el sensaciones como culpa, remordimiento eh, sabes que ellos no quieren irse porque no te quieren dejar con, ese, con esa sensación pero, hay, pero igual la palabra irse es entre comillas, porque es que lo que me han enseñado es que no es que se van, o sea, su amor siempre va a vivir contigo y ya que tú dejes esta vida, que dejes este cuerpo físico con el, con el que viniste a hacer un trabajo te van a volver a encontrar y se van a fundir en un abrazo de amor del otro lado, o sea no hay un final, es exactamente lo mismo y hablar con trascendidos es muy terapéutico, es muy bonito, como dices, tú, es más terapéutico para... Pero siempre, ¿eh? yo creo que con trascendidos y no trascendidos es más terapéutico para la persona que para el animal generalmente, porque, porque siempre sus mensajes son congruentes. Un animal es siempre... o sea, es totalmente congruente con lo que dices y piensa. Él no se comunica pensando una cosa y diciéndote otra con un doble sentido o un quiero esto pero te digo otra cosa. Uh -huh. Ellos te van a ser 100%... O sea, congruentes y honestos con lo que te están diciendo en la misma línea. Y eso es súper bonito, hay mucho aprendizaje. Entonces, un animal trascendido da mucha paz ver esa luz, da mucho conocimiento. Y mucho de lo de conocimiento... A ver, yo empecé a hablar con animales. Primero, me, cuando empecé a comunicar, empecé a hablar y a practicar. Y me eché los perros de todas mis primas, de toda mi familia, mis <risa> amigas. Después, de, que me dieron permiso, obviamente, Ajá. con todos, después... Eh, empecé haciendo consultas poco a poco, tomando una que otra y después empecé haciendo más consultas y bueno, hasta que empecé a hacer mis cursos después. O sea, yo el primer curso después de que empezara con animales lo terminé rapidísimo, pero yo no me aventé a dar un curso sino hasta muchos años después, no me acuerdo cuánto, a lo mejor un año o dos años después porque mi curso bien hecho con sí toda la experiencia de aprendizaje escrita y concreta, pero también con todo el aprendizaje y toda la experiencia de lo que los animales me dijeron porque sin eso el curso no está completo. Y muchos de los trascendidos tienen todo este amor incondicional que está puesto en mis cursos.
1: Sí, algo que al principio debo aceptar que me brincó un poco y luego comprendí de, de tu curso, es que tú haces un acompañamiento constantemente, pero rara vez dices, no, yo percibí esto, no, a mí me llegó esto, porque tú dejas que todos los demás vivan este proceso y ya solo si hay dudas con tu experiencia es que tú lo aclaras un poco, ¿no? Pero... Pues no sé, por otros talleres que uno toma, generalmente es como, a ver, les voy a decir y lo voy a hacer y estoy sintiendo y esto y lo otro, y todos así como, ah, órale. No, pero, te voy a decir ah, ¿qué por qué lo revés? hago. Ajá. Sí,
2: por supuesto. Porque lo que a mí me interesa son dos cosas. Uno, empoderarte. O sea, hacerte ver que tú puedes, que no es la maestra. Uh -huh. y O sea, a mí, no, a mí no me... ¿Cómo te explico? A mí no me... No me pues no me hacen ni más grande, ni más importante, ni más nada. No que sumo. todo el mundo diga, no me, o sea, ¡guau, wow, Ana Paola! Y mira, me dijo, sí, eso era. Y sí, a ver, yo me dedico a esto, y si llegaste a mi curso es porque sabes que me dedico a esto. O sea, las personas que han venido conmigo saben que lo que les digo es... Pero no me interesa que en mi curso, que yo la que se pone a hablar con los animales, y que yo te diga lo que todos tengan que decir, y que todos se vayan como, ¡ay, Ana Paola me dijo! y yo no sí. me una cosita, o sea, no a mí lo que me interesa es empoderarte y decirte, tú sí puedes, y yo vengo aquí a enseñarte cómo, aquí este uh -huh. caminito yo ya lo recorrí, y ya supe lo que fue no saber cómo contestar, y ya supe, o sea, pasó el mismo recorrido que tú, y me interesa empoderarte y llevarte a la práctica, y a que tú sí puedas, ¿no? Claro. Entonces, yo sé que en muchas o sea, que muchos y, y a veces es necesario y si es necesario, yo entro y hablo con, o sea digamos al, al grupo y digo, a ver hay que hacer esto y hablo con él, pero realmente es que es, una, o sea, es mi acompañarte a enseñarte el cómo y al que tú te quedes con él, sí pude y no, híjole, mira, ella me dijo y ella fue la maestra y guau, wow, yo no voy a llegar, pues, sabes que te vuelvas inalcanzable o un, una admiración, o un, sí. eso no me importa, mi trabajo es decirte, si yo puedo, tú puedes, porque todos podemos, porque todos tenemos esta conexión y vamos, para adelante. Y cuando empiezas a hacerlo por ti, te das cuenta que lo que dices es, ¿no? Que empezamos con el, la, la retroalimentación, una vez que estamos en el curso y que todos hablan y dices, sí, sí era, y este también, este también, y empiezas a sentir que es súper importante. ¿A mí de qué me serviría entrar ahí y decirte, yo ya lo sabía, ya sabes? O sea, no, tienes, no tiene...
1: Sí, creo que es, es importante eh, también subrayarlo, porque te lo reconozco bastante y creo que es congruente con lo que decías hace rato, pues también a los animales hay que empoderarlos y nosotros eh, pues estamos en esa misma línea, los animales están muchísimo más en contacto con sus capacidades y con sus verdades universales y nosotros también, pero con los años le vamos poniendo como 15 capas de cascarón y pues ahí vamos rompiendo una a una, pero está bien padre que, que con labores como esta y, y con hacer este tipo de podcast y así pues pues vamos acercándonos a los corazones de los demás, ¿no? Pero ahora digo algo, una respuesta que yo ya sé, pero me gustaría que le explicaras a, a los escuchas. Eh, de repente está esta polémica de, ay, se me perdió mi perro y nunca regresó. O volviendo a los trascendidos, se fue, yo no estaba listo, murió horrible, en, en, lo atropellaron en un accidente, lo envenenó el vecino, cosas espantosas que los humanos pues, nos pintamos solos para este, el catálogo, eh, pero tú en tu experiencia, ¿cómo lo ves? Ya nos compartías un poco al principio de que sí, o sea, todo es perfecto y demás, pero a veces los animales no están en total felicidad con sus condiciones y se les golpea, si se les maltrata, pero otras veces pues sí es parte de su camino. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo creo que al final, o sea, si lo vemos otra vez, si es un punto espiritual bien alto, todos estamos en el camino que, que tenemos que estar. Pero también es verdad que estamos, o sea, nosotros creemos que somos dueños, amos y del universo, de los humanos, y que nosotros los, los vamos, sabes, que eso están a nuestra, a nuestra disposición y no los vemos, no los reconocemos con este amor, con esta grandeza que ellos son. Evidentemente es muy triste una persona que envenena a un animal porque no sabe que está, ¿sabes? Estás envenenando está o no, no es un animal, es a un ser vivo, es a tu hermano, es a un ser que viéndonos una vez más desde el amor incondicional y desde que todos somos uno, él es parte de ti, aunque todavía no lo sabes. En mis cursos enseño mucho e intento enseñar esta parte de no me gusta pelearme y hablar mal de los humanos y también de los, o sea, ¿sabes? Es como, como esta polarización en donde uh -huh. todos los humanos son terribles, ¿no? Y los animales son los buenos. Me gusta decir que, los, que hay personas que no saben y que hay que enseñarlos claro, Y que la mejor ignorancia. forma de enseñar es a través del amor incondicional. La mejor forma de enseñar es a través de, de, de lo que tú haces, de tu ejemplo, de hacerlo con amor. La guerra trae más guerra, el pleito trae más, más pleito. Entonces, yo creo que es ver con compasión, ayudar y enseñar. Eso no quita que a veces como humanos nos muevan las emociones o nos mueva lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita en mi viaje eh, estábamos en Petra y vi uno de los camellos, que están, bueno, los camellos, caballos, burros que tienen para cargar. Ajá. Vi muchísísimas, eh, ¿sabes? Son calores increíblemente, o sea, 50 grados, muy fuertes. Y ves a estos animales que están, que están muertos de sed, que están cansados, que no están descansan uh -huh. suficiente, que no tienen sombra, que están amarrados, que están sufriendo, la que está de pie en agua. Y obviamente la parte humana, híjole, ¿sabes cuesta? Hay mucho trabajo personal y mucho trabajo de, para no caer en el pobrecito. O mira estos que están haciendo con ellos, ¿no? Estas personas. Y intentar ver a estos animales desde este punto de vista del que te digo, de verlos empoderados. Y de intentar también entender y decir, bueno, este niñito que está ahí, que no llega ni a los 15 años, ¿no? Que le está pegando con un palo, es lo que aprendió, es lo que le enseñaron. Hay que enseñarle lo, lo o sea, lo, lo, ¿sabes? O sea, hay todo un aprendizaje sí, sí, sí. atrás. Entonces, no es que lo vea, no estoy diciendo, ah, está bien, pues no, no está bien. Pero tampoco lo puedo ver como todos aquí son malos y todos son buenos, pues porque es, es un trabajo una vez más de aprendizaje, de reconocimiento, de, de, de crecimiento personal, de aprender. Y porque al final, bueno, en esta vida me tocó ser yo, pero quién sabe si en otra me tocaba a mí darle el palazo a alguien. O sea, no lo sé, bueno. uno va aprendiendo, va creciendo. Sí. Entonces siempre intento ver desde el punto de vista más alto en amor lo que estoy viendo, porque no me sirve de nada meterme en el conflicto y crear más conflicto. Lo que me sirve es ver desde el amor incondicional y desde el sostener en una energía de amor como puedo lo que estoy viviendo a las personas que con, o, o en el lugar en el que estoy, porque yo entiendo que si uno sana, los demás sanan si tú trabajas en ti hay una parte que trabaja en los demás, porque todos somos unos estamos conectados, no sé si eso contestó a tu pregunta o ya me fui por la tangente.
1: no, sí, complementa muy bien simplemente para que la, la gente sepa un poco mejor en las cuestiones de extravío o, o muertes súbitas como la ves también okay.
2: En las A ver, en cuestiones de muerte subidas, o sea, al final, una vez más, todos nos damos cuando nos teníamos que ir en un nivel como bien alto, pero aún así nos damos como súper rápido, los animales no lo ven, mira, eh, alguna vez eh, tuve una consulta en donde, me, me, ah, bueno, en, en un curso estaba una chave y me decía, es que mi gatito, no estoy segura si se perdió, si falleció, si, o sea, ¿qué pasó, no? O sea, si trascendió. Y cuando le preguntaba al gatito, después en una consulta cuando venía conmigo, le digo, ok, ¿pero estás o no estás? Y entonces el gatito me decía, y se volteaba a ver y me decía, pues yo me siento vivo. Y yo, ok, ¿te sientes vivo? Porque ella me decía, es que de repente como que siento que veo la sombra del gatito pasar, ¿no? Por mi casa. Y entonces yo le decía, pero, ajá, ¿pero estás vivo o no? O sea, ¿estás en tu cuerpo o no? Y me volteaba y me decía, pues es que yo me siento muy vivo. ¿Sabes? Ni él lo sabía. Él se sentía es vivo, vivo. Nunca digamos así ya estaba atrás del mío o no. Entonces decía, yo estoy feliz, estoy vivo, estoy... Eh, digo, esa es una experiencia, ¿no? Hay otras experiencias en donde dice, fue muy súbita, pero yo estoy en amor, yo estoy bien. que en mi familia es la que no está bien porque me fui así. Y si mi familia no está bien, yo no termino de estar bien, ¿no? Y se quedan preocupados, se quedan... Y hay animales en donde se van en una muerte, por ejemplo, de una larga enfermedad, ¿no? Que tardaron mucho tiempo en irse en una, por una enfermedad y sus, y sus humanos tampoco estuvieron preparados. Uh -huh. Y se van y cuando hablo con ellos... O sea, lo que me dice eh, el caso de un perrito, y me decía, es que mi humano no está listo no está listo para dejarme ir, y yo estoy, o sea, yo lo veía literalmente con una patita, en una parte de luz, llena de animales, de luz, es increíble, y con Ajá. otra patita, digamos, en la tristeza, que era como el que me lo representaba como una especie de túnel, en donde él quería regresar otra vez con su mano, pero no podía. Órale. Y yo le decía, pero, pero vete, ¿no? Y yo le mandé Sanación de Ángeles, y fue la primera vez que aprendí, que tiene un libre albedrío, y me decía, yo no me voy a ir, porque yo no puedo seguir avanzando si él no avanza, porque yo no lo voy a dejar. Entonces, es muy relativo. El que sí. se va su, su, súbitamente no quiere decir que porque se fue súbitamente, la pasó, ¿sabes? O sea, todo depende también de cómo se quedan sus humanos, cuánta aceptación hay en ellos. Los animales son muy fáciles, los animales no tienen tema. Es más, hay animales que dicen, yo, a mí, en un mes, yo creo que ya me voy porque yo ya terminé mi misión, y en un mes se enfermaron, y bye fueron. no y dices, ¿cómo? ellos lo decidieron y decidieron cómo se iban a ir, cómo se enfermaron y se fueron. Y en las extravíos, bueno, en extravíos pueden ser por muchas cosas. Puede ser porque sí se perdieron y no pudieron regresar y pues sí le pasan muy mal y son muy tristes. Y a veces es, en extravíos pasa porque ellos deciden irse por crecimiento o porque tienen que aprender ciertas cosas. Eso te lo va a decir solamente el animalito una vez que se lo preguntes. Pues, o sea, ramas del por qué pueden pasar hay miles, ya sabes. porque sí. cada, cada vida es, un, es, pues, es una historia distinta pero te cuento ciertas cosas como para que vean como una de cada cosita por ahí, para que veas qué pueden pasar, pues de muy, o sea, no hay una ley exacta de lo que va a pasar si sus varitos se extravían si se extravía o no, tu perrito, tu, lo que sea. Claro, o sea,
1: pero todo en todo depende. ello podemos auxiliar, ¿no? Los que ya están Por
2: supuesto, sí. Yo no hago animales perdidos, es todo un proceso para hacer animales perdidos, pero quien sabe hacerlo, lo puede hacer y es, y es simplemente ellos te van diciendo dónde están, cómo están, en qué parte van y, lo va, y, y vas guiando esta parte. Sí, 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 Y sí, pues
1: curiosamente voy a platicarles una anécdota que Ana Paula ya se sabe, pero al día siguiente de haber, tomado, haber terminado el curso eh, primero con ella, pues mi perro Lennon decidió irse sí. <risa> a explorar el bosque de acá abajo en Tepoztlán y no regresaba, ya lo había visto que ya venía y se volvió a ir. Y bueno, es algo que también está padre decir porque tú lo, lo pones mucho en tu curso y es si uno está alterado emocionalmente, nervioso y demás, no puedes entrar en conexión porque al final es un proceso meditativo y hay que estar pues receptivo y como decías también antes, pues sin meterle de nuestra cosecha mental y nuestro ego y nuestras este, proyecciones, ¿no? Entonces... Yo le pedí eh, ayuda a Ana Paola, pero eh, ella no había podido ver el mensaje y demás. Y en algún momento, en mis múltiples vueltas que lo fui a buscar, recibí una imagen clara en mi mente de que tenía sed y estaba tomando agua en, en una alberca. Y yo dije, Ay, pero esa casa está muy lejos, no creo que esté ahí. Entonces... Como que me llegó, ni le hice caso eh, por, por, es, por ese nerviosismo. Estuvo perdido dos horas y media, tres horas más o menos. Y, este, y ya hasta que decidí a las tres horas ir a buscar esa casa, pues resulta que sí, que había ido a tomar agua a la alberca de un vecino y se había caído al, al agua, pero de tanto que pasó, ya hasta estaba casi seco. Entonces, este... Es bien padre también darte cuenta que ellos ya identifican cuando tú ya entiendes su comunicación. Siempre se han comunicado contigo, hay veces que sientes algo súper profundo sin desarrollar estos métodos y sabes lo que te está diciendo, sabes cuando quiere comer, cuando quiere salir, cosas tan sencillas. Pues también sabes cuando te está acompañando en, en procesos y demás. Entonces esas cosas súper mágicas empiezan a suceder y de ahí, por ejemplo, a mí me pasó ahora estando en Colombia... Sentía cuando mis perros desde México se querían comunicar conmigo y ya nada más como que les decía, porque también eso se puede, ¿no? Si te vas de viaje, comunicarles de alguna manera gráfica, eh, gráfica visualmente, digamos, con una visualización, ¿cuánto vas a tardar en llegar, no? Poniéndoles los días, las noches, más o menos. Y, y bueno, ese es uno de los procesos también bien padres que tú compartes, ¿no? Que, que a veces les, eh, eh, erróneamente les compartimos lo que no queremos que hagan y como esa imagen es el no, entienden que es el sí, también, ¿no? Entonces, hay errores de comunicación hasta en eso.
2: Claro, porque tenemos a ser muy visuales, o sea, tendemos a, porque no tenemos congruencia, o sea, lo que les explico, si tú quieres que un perrito deje de brincar, tienes que, número uno, decirle, ok, no quiero que brinques, Pensar en tu mente la imagen de las dos patas en el piso, las dos patas en el piso. Sentir esa tranquilidad, esa, ¿sabes? De, uh -huh. ok, estoy en el, el, el piso y estoy tranquilo, ¿no? Esa es la visualización. Tienes todo con, o sea, tienes, la, tienes la emoción, tienes lo que le estás diciendo y lo que estás pensando. Toda tu energía está, está en una congruencia. Pero generalmente no hacemos eso. Lo que estamos haciéndole siempre es no quiero que saltes y lo ves saltando o no quiero que muerdas, ya lo viste saltando y mordiendo uh -huh. y además estás súper alterado, entonces ya le mandaste la imagen y la sensación de alteración completa y pues el perro dice no entendí nada, pero aquí yo veo una mordida y que saltara y bueno pues evidentemente es lo que vas a obtener. Que si le digo todo lo que Ana Paula me está diciendo con la energía correcta y con la visualización correcta, ¿va a hacerlo? No, depende de él, 100%. Exacto. Él tiene totalmente el libre de decir si quiero o no quiero. Pero, ¿que va a entender tu mensaje? Sí, sí lo va a entender. Ya tendrá la decisión de decir si lo toma o no lo toma. Esa es la diferencia que sí. cuando no entiende lo que le quieres decir.
1: Sí, creo que yo al principio cometí el error de decirle no quiero que te vayas, pero mandaba una imagen de que se iba. En lugar, ya después lo hice y lo entendió súper bien y ha, ha cambiado mucho en eso de si sí te, sí te quiero dejar suelto y que corras, pero cuando yo te llame, ven, porque así nos protegemos el uno al otro, no es por control porque él tiene un rollo de que le choca el control, o sea, le choca que le manden y pues es alfa, ¿no? al final, entonces ya cuando entendió eso, fue un cambio radical pero bueno, creo que es un ejemplo súper padre para platicar y ya casi pues, para despedirnos eh, me gustaría que tocáramos este tema de que también se puede tener una comunicación, no sé cómo decirlo, si con el alma colectiva de las especies, es decir, si yo quiero hablar con el alma colectiva de los tigres, de, de los tigres de bengala y demás, de las ballenas, también se puede.
2: También se puede. Eh, hay, una, hay un no eh, tengo en mi blog, si algún día lo quieren leer lo pueden ver en mi página paulanorbe.com y se van al blog, pero se los va a contar claro, ahorita damos me
1: todos Me fui.
2: Datos. sí, sí, pero bueno les cuento, me fui eh, a no, estaba en, un, en el jardín botánico aquí en Montreal, y estaba lleno de ocas y es como como un pato gigante pues, o sea es grandote, uh -huh. y yo me acuerdo que empecé a hablar con una de ellas y fue súper espontáneo, porque además empecé a hablar con ella y de repente en cuanto no tiene, el, mira, hay una de las cosas que me habías dicho, que estabas platicando antes que decías, ¿no? Que ya sientes a tus animales y que esa conexión está y que empieza a estar. Esa conexión siempre está. Lo que yo hago en mis cursos es recordarte como recordar hablar con ellos, pero no es que te enseño una, ¿sabes? Algo específico, ¿sabes? Uh
0: -huh.
2: es, es conectar con tu corazón. Entonces, <coughs> estaba hablando con esta oca y me acuerdo que mientras estaba hablando con ella, eh, salió una pregunta espontánea en mi mente, ¿no? de, vi una ranita y lo primero que le pregunté fue, ay, ¿come ranas rana? Yo no sé por qué se me ocurrió preguntarles, o sea, <risa> vi a la rana y me pasó por la mente la pregunta y la cara de la boca casi me escupe, o sea, no a mí, sino de ¿cómo crees que voy a comer ranas? Eh, y después, cuando hablaba con mi esposo, le dije, es que le pregunté si comía ranas, o sea, claro, y fue mi esposo se burlaba de mí y me decía, ¿cómo? Si son herbívoras, ¿cómo va a comer ranas? Y yo, bueno, ya sé, pero en ese momento se me ocurrió. Pero lo que voy es que estaba ahí hablando con ella y de repente hubo un ruido y en ese momento pude sentir como la oca estaba conectada con todas las ocas que estaban en, el, en ese jardín. Que no creas que es un jardinito, son hectáreas, 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 hectáreas. Wow. Y me decía y me enseñaba cómo todas eran una misma. Por eso cuando vuelan ¿no? en bandada, no están pegando. Todos hemos visto estas magníficas cosas que hacen en el aire donde van volando por miles. Y no están, eh, ¿sabes? No se, no se pegó una con la otra, ya se tropezó, O sea, no y es porque volan en una sola conciencia colectiva, tienen esta capacidad de volar en conciencia colectiva, como lo tienen las hormigas, como lo tienen las abejas, puedes hablar con ella individual, pero también puedes hablar con la conciencia colectiva, entonces es maravilloso poder ver esta parte de los animales, donde hay esta parte en donde tú hablas con ella, pero también te hablan como especie, como, como la colectividad, como, como todas están, me decía una, si es que hay un ruido, si algo pasa, una lo sabe y todas volamos ¿no? al mismo tiempo y nos compartimos uh -huh. y nos vamos juntas, maravilloso.
1: Sí, a veces es chistoso porque los percibes de una forma tal cual como si tuvieran voces de, de, de Disney, o sea, no sé, qué ahí es el lugar más común donde todos hemos sido educados sobre eso, y a veces hablan rápido, a veces hablan nervioso, eh, obviamente la energía hace algo en donde se traduce al lenguaje que tú manejas, pero pues todo es un, son impulsos, ¿no? Que se van traduciendo. Eso claro, es una... no
2: es que no es que, tú, no es que ellos hablan el idioma español o francés, porque tienen palabras. En realidad no tienen Exacto. palabras. Las palabras, tú las recibes en palabras porque tu energía hace la traducción y te manda la emoción o la sensación que tú vas a poner en la palabra, digamos, más concreta que conoces para poner una palabra a eso. Pero ellos se comunican no con palabras, sino se comunican con emociones, sensaciones percepción, o sea, sabes, todo su ser, toda su energía, es la que habla, por eso es que los puedes sentir. Muy interesante cómo puedes sentir en ti lo que ellos te están haciendo.
1: Ajá, o que llega como una visualización muy clara, ¿no? O una amigo? visión, claro. Ajá, eh, con una amiga que vive en España, yo me comuniqué con, con su perrito, una perrita que se llama Maya, que es una Jack Russell, mi querida Ámbar, que nos está escuchando seguramente, y... Eh, pues su perrita me decía algo bien bonito y es que a los perros chiquitos sí les llega a gustar que los cargues porque así escuchan tu corazón y se sincronizan con el palpitar de su dueño, que bueno, su, su responsable, perdón, que es a la persona sí. que, más, que más aman, ¿no? Y también ella luego me complementó que le gustó mucho ese mensaje y que también cuando están en la cama eh, ella se pone en las muñecas de de cualquiera de ellos dos, también para, para el pulso, y también hace un reclamo como mucho de las pantallas, porque ellos pues, no identifican qué estamos haciendo, simplemente saben que nuestra atención está en una pantalla y a veces eh, eso crea muchos problemas en, en su conducta y te señalan así como, no, pues la cosa es esa, pero ya no quiero que esté ahí tanto, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? O sea, Angus es, una, es uno de los primeros en decirlo, Angus Mediacatua, o sea, él dice presente es estar presente, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tú crees que estás presente pero estás en un teléfono? Uh -huh. Pero estás en la red social. ¿Tú crees que estás con tu perro, no? Aquí, aquí está con mi perro, lo estoy haciendo así, pero yo estoy pensando en otra cosa, viendo la televisión, viendo en mi celular. Eso no es estar presente para un animal. Estar presente para un animal es presencia, es estar en el aquí en el ahora, es conectar con tu corazón para que puedas sentir lo que él te quiere decir. Porque bien lo dijiste tú, la conexión la tenemos todo el tiempo hagas cursos o no hagas cursos. Los cursos te pulen, digamos, ¿no? Eh, o sea, el cómo escucharlo así es súper bien. Pero es algo que todos tenemos. Tú sabes si tienes un animal en casa que si necesita algo. A veces en los momentos en donde tú estás con más silencio, en donde estás más tranquilo mentalmente, o sea, menos ruido, son esos momentos donde te llegan esos mensajes que no sabes cómo, pero sabes que tu perro tiene sed, que tu gato quiere salir, que querían que le abrieras acá, que quería que le dieras de comer. O sea... Yo me acuerdo un día que hablé con una paloma que está en mi poniendo un huevo en mi, en mi balcón, cuando hablé con ella casi se va para atrás, me acuerdo todavía la, la historia de wow ¿Hablas con animales? ¿Qué es esto? Y no, me decía, es imposible, los humanos van todo el tiempo y me enseñaba, pero desde su perspectiva, desde arriba, muy chistoso, porque claro, ella es una paloma, y me enseñaba desde arriba a todas las personas que caminando en el celular, metidas en, en este aparatito, ¿no? Híjole, Me decían, no, las personas van en este aparatito, las personas van en su mente, las personas no son conscientes. Y yo, no, 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 espérate, sí, habíamos unas que están, sí sabemos hablar con animales, no todos somos así. Y ellas aprenden, ¿sabes? También es como, wow, después tenía tres palomas ahí viéndome,
0: y van <risa> llegando,
2: como esa es la que habla con animales. Y yo, bueno, no. ¿sabes? O sea, lo que te quiero decir es, ellos están muy conscientes de que estamos no conscientes, no presentes y teniendo, un, o sea, todo menos en el corazón. Entonces volvemos a lo mismo. Tú me preguntabas cómo regresar al amor, ¿no? Que es el amor todo o el corazón. Es regresar a tu fuente de amor, a tu fuente, a tu fuente de paz, a quién eres.
1: Wow. Creo que hemos redondeado super padre todos los, los temas, y bueno, seguramente muchas y muchos de los que nos escuchan pues están esperando así, bueno, pero pues ya el contacto, ¿no? ¿Cómo le entro? Y demás. Pero antes de eso, nada más una pregunta un poco personal. Creo que tú tuviste mucha fortuna en crecer en un entorno amigable a, a pues todas estas eh, facultades y, y el desarrollo de las mismas. Tienes un, un niño chiquito, ¿no? ¿Tú cómo, cómo lo percibes? ¿Él ya, ya lo toma como una realidad?
2: Tengo un niño chiquito que no es que lo tome como realidad. Eh, todavía él no tiene ese concepto de ese pueblo con animales, pero él dice que Angus es su hermano. Mm. O sea, él le presenta. Angus es mi hermano. Eh, wow. Abraza árboles. Él es incapaz de no ir por ahí y a darle un gran abrazo a un árbol. Es incapaz de arrancar una flor. La va a acariciar la flor, le da un beso. Debo ser la mm. mamá más rara de toda la guardería porque es el único niño que lo hace. Y me dice, mamá, ¿no está bien arrancar las flores? Y yo, no... Vamos a darles amor ya, ¿sabes? Pero todavía no tiene esta capacidad de entendimiento de poder hablar con ellos. Es un niño muy mental. Él tiene su propio trabajo personal y de vida también. Es un niño que está mucho en su mente, pero que ha aprendido abrazando la naturaleza, entendiendo, o sea, teniendo Angus en casa, que también hay otro concepto que es aquí en el corazón. Está muy chiquitito todavía como para entender, darte como, ay, no, si sí, ya creció y entiende el concepto. No, está muy bebé, pero empieza a tener esta conexión con la naturaleza, con Angus, desde el amor y eso se ve eso lo ve no porque se lo digo con palabras lo ve porque ve a su mamá corriendo y va y abraza un árbol ya sabes <risa> sí. entonces los niños más que lo que les dices es lo que ven en casa
1: claro ah qué bonito qué edad tiene él
2: cuatro tiene
1: cuatro ah, no, pues sí. no pues qué bello qué bello eh, estar rodeado de, de ese tipo de energía y que y que todo sea tan tan abierto a que siempre hay algo más que que descubrir no pero bueno pues ya eh, te quiero dejar ir, sé que seguramente hemos sacudido muchos corazones por ahí, pero por favor Ana Paola, pues compárteme tus redes y creo que vas a hacer un, un curso próximamente, ¿no? También.
2: Así es, eh, bueno, pues mi, me encuentran en mis redes con mi nombre Ana Paola Ñorbe, hombre chica. Eh, mi página es anapaolanorbe.com, ya saben que el año no existe en esto, entonces pues, me tuve que adaptar a la M. Ah. Eh, y me encuentran en Facebook, en Instagram y en mi página. Ahí pueden ver un montón de cosas. Tengo un curso en dos semanas, literalmente. Y eh, el, 15, el 14 y 15 de agosto es el mi próximo curso de comunicación con animales, el nivel 1. Sigo trabajando para llegar a más personas, para darles muchas sorpresas y mucho conocimiento de comunicación con animales. Pero bueno, en mis redes pueden ahí eh, seguirme y les voy compartiendo lo que voy pudiendo.
1: Sí, pues. Muy seguramente ahí te estaremos también tagueando en nuestras publicaciones y esperemos que mucha gente te, te contacte. Ya saben, todo esto es en línea, entonces no importa dónde estén. Y, y bueno, si tienen alguna pregunta, pues también directamente con vida prana, arroba vida-prana, con su servidor, arroba Medinaudio o con nuestra querida María Barrera, arroba maría-bajo-bamo con B grande. Pues muchas gracias por por habernos dedicado este tiempo, por regalarnos eh, pues un poco de tu sabiduría, mucho de tu amor, mucha de tu sapiencia. Y bueno, pues gracias por, por haberme guiado en este camino y esperemos que sea muchísimo más nutrido y muchísimo más bello en adelante porque no acaba, ¿no? Es como el follaje de un árbol, cada vez sale distinto.
2: No, muchas gracias a ti, gracias por invitarme, gracias por creer en... en, en pues en mi curso, ¿no? Tomarlo y poder dar tanto, pues tanto cariño y tanto amor a otros animales y abrirte para escuchar otras formas de vida. Así que gracias por invitarme, para mí es un honor estar aquí poder hablar contigo y con toda tu audiencia y poderles platicar un poquito de lo que sé, que aunque es un poquitito, este tema eh, me apasiona, ¿no? Y es mi finalmente mi camino de vida, así que muchísimas gracias por la confianza.
1: no oh, pues ha sido, sí, no, ha sido un placer, continuamos en en comunicación, y pues que te va muy lindo, y suerte con tu maleta ahí en el aeropuerto
2: <risa> muchas gracias mi viaje me dejó mi regalito de perder mi maleta así que ahora voy por ella,
1: muchas gracias Ah, pues un abrazote y gracias a ustedes por habernos escuchado, ya saben, cada 15 días los martes hacemos una nueva entrega búsquenos también en TikTok, ahí ya le andamos entrando, chaburruqueando con todo y pues nada, hasta la próxima entrega